2: Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks. Meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com dois convidados. Nós teremos bancada tripla para tratar de um tema simplesmente épico. Eu decidi que esse vai ser o meu podcast favorito, meu Treta Talks favorito, simplesmente porque nós vamos falar sobre o Sonic, The Hedgehog, o ouriço da SEGA. E eu precisei aí da ajuda de dois especialistas no nosso Porco Espinho Azul, eu tô aqui com o Gus Lanzetta! Oi, tudo bem? Salve, salve, Gus! Beleza? Beleza, por eu
0: sequestrei você do Papo Torto. Sim.
2: <risos> Vamos usufruir aqui no nosso Treta Talks.
0: Pois é, o Papo Torto que, inclusive, curiosamente, é um podcast que eu faço com o PC Siqueira, que é outro grande fã do Sonic, o Ouriço. Olha aí! Então, represento aqui a totalidade do Papo Torto, quando eu digo que o Sonic é, é assim, um, um, bom, um bom guri. Muito bom! Muito
2: bom! E eu também estou com o Anderson Souza, podcaster de games, não é isso, meu querido? E vamos aqui extrapolar os seus conhecimentos sobre o Sonic nesse nosso podcast dossiê do, do, do bichinho. Como é que tá,
1: Anderson, beleza? Beleza, Ivo, brigadão aí pelo convite. E é um prazer falar de Sonic, cara, porque aqui todo mundo seguista da gema, né? <risos> isso aí. Raiz porque não tem nada de Mario não, cara o negócio é Sonic mesmo e mais rápido que a luz aí no Blast Processing do Mega Drive <risos> bom
2: cês, a, a, o cérebro da gente é movido a preconceito, né, então quando a pessoa se posiciona sobre Sonic ou Mario, pra mim ela já diz muito sobre si mesma. inclusive, já que você mencionou o PC Siqueira é Team Sonic eu também vi o, o, o nosso querido Fê Castanhari, também é um defensor do Sonic, a gente tem aí uma ampla plataforma de celebridade.
1: É o flaflu dos games,
2: né? Pois é, eu realmente não entendo, mas nós vamos falar disso. Antes, contudo, tem um ritual aqui nesse podcast, já que tá dando certo, então nós vamos continuar cumprindo, que é mandar um salve. O salve é o um momento que a gente deixa a dica aí de algo que a gente descobriu recentemente ou que a gente gosta muito para os ouvintes do Treta Talks tomarem nota e poderem usufruir também. O meu salve vai ser até um pouco repetido, porque eu já falei desse podcast aqui, mas eu preciso, assim, eu tenho a obrigação de mencionar novamente o Pouco Pixel. Oh. Pouco Pixel é um podcast sobre jogos antigos da família B9, e assim, o, o podcast deles tinha estrutura de falar primeiro sobre um tema de games antigos, e na segunda metade fazer um debate sobre qualquer outro tema, chamado debate de bolso e aí de tanto é, fãs de videogame dizerem que odiavam o debate e fãs do debate dizerem que odiavam a parte de games, eles separaram os podcasts e agora tem o Pouco Pixel e tem também o podcast Debate de Bolso geralmente sobre temas antropológicos, sociológicos, políticos é muito interessante eles são muito inteligentes e o debate vale a pena Pouco Pixel e Debate de Bolso fica aí minha recomendação novamente você teria um salve pra mandar pra galera, Gus?
0: É, sim, já que você falou de um podcast de jogos antigos, fica a, a minha dica aqui, então, é de um podcast de jogos antigos, que já tem, acho que, aí uns 10 anos, que é o Retronauts. Olha aí. É muito bom. E aí, inclusive... Uh... Ele, eles tiveram um episódio muito bom essa semana, que é sobre Mario, que é sobre Super Mario 3.
2: um episódio muito médio, então, né? <risos>
0: <risos> muito bom, não tá. chega a ser... <risos> é, e é muito legal, porque é, é, um, é um podcast aí, pra quem não gosta do Sonic, é muito bom, porque a maioria dos caras que fazem Retro não gostam muito do Sonic, e eu, oh. eu entendo completamente.
2: Mas é em inglês, no caso, né? O um podcast gringo. É em
0: inglês esse, é em inglês.
2: É. Muito bom. Fica aí esse salve, um
1: save, um save. internacional. Você <risos> <risos> tem um salve também, Anderson, pra galera? Tenho sim, cara. Eu vou manter aqui a corrente aí e vou falar de um podcast de games também. Olha aqui que maravilha. <risos> é isso aí, cara. Mantei o combo, né? Não vamos quebrar o combo, não. Vamos <risos> dar três hits aí nesse combo. Eu vou falar do Meia Lua, que é um podcast que fala de games é, no geral, Meia Lua Cast, né? Que eles estão lá no portal Deviante. Inclusive, já até tive o prazer aí de participar em algumas gravações com eles. A galera, manda muito bem. Tem bastante gente lá, tem o, o Renato, tem a Van, tem o Caio e os caras falam de muitos tipos de jogos fazem recomendação de jogos indies falam de Assassin's Creed sabe, essas franquias mais modernas falam de franquias de jogos então acho que tem coisa ali pra todos os gostos, então tá aí três podcasts de games aí com meia-lua também. Excelente! Só pra eu pegar a referência, meia-lua, acho que o movimento
2: foi imortalizado o quê? Pelo Street Fighter, é isso? É isso é. é. aí. do Ryu. Raduque, muito bom. Bom, não tô tão ignorante sobre games, assim.
0: Mas me irrita um pouco a expressão, porque na verdade é um quarto de lua, né?
2: Faz sentido, é
1: verdade. Sim, faz
0: de baixo até são 45 graus só ali de, de curva. <risos>
1: É verdade. O meia-lua completo é o Hadouken de fogo, né? Esse era o...
0: Exato. Aí o Hadouken de fogo aí que vem na, nas edições subsequentes do Street Fighter 2, realmente. Aí você vem de trás e faz os 90 Sim. graus. Aí esse eu aceito. <risos>
2: É até porque ia ficar meio palha se o nome do podcast fosse 45 graus ou um quarto <risos> de lua. Ponto... É. Enfim, vou partir então para nossa pauta que eu tô ansioso e aqui é esse programa aqui é correndo é na, na velocidade que a gente tem que ganhar time bonus. Exato. <risos> vou pra pauta. Meus queridos ouvintes do Treta Talks, a gente tá aqui com uma bancada tripla, eu tô com o Gus Lanzeta do Papo Torto e o Anderson Souza do Super Game Brothers Podcast, que você também vai lá entrar e vai conhecer, vai ter o link dos podcasts da rapaziada aqui no post desse episódio no Treta. O que aconteceu foi o seguinte, eu decidi fazer no Treta Talks 34 uma homenagem aí ao Z Sports, o LOLzinho, o Counter Strike, a gente, eu bati um papo com meu amigo Rafael Manzoli, o P.A. Shrek, e cara, aquela conversa com uma pessoa tão apaixonada por games me fez reacender uma antiga paixão, que é o meu apreço pelo Sonic, The Hedgehog, que quando eu era mais novo eu achava que era The Hedgehog. <risos> o que aconteceu, na verdade, foi no meio do, do, da trilha sonora desse episódio 34, eu comecei a botar umas musiquinhas do Sonic 2, que são as minha, a minha trilha favorita, na verdade é o meu jogo favorito, que eu joguei mais, e acabou, cara, batendo aquela nostalgia, eu fiz uma pesquisa, descobri aí esses dois camaradas que também se amarram em Sonic, pra gente bater esse papo. E antes que qualquer ouvinte queira comentar aí, pedindo um episódio sobre Mario, Não. eu já deixo aí, eu, eu acredito que vai... Vai ser bem difícil, <risos> Sonic e Rainha, Mario Nadinha, e eu joguei Mario, zerei Mario, né, participei até de um vídeo do Gui Afonso, no, do, da série dele, nunca zerei Mario tentando atrapalhar ele, mas eu realmente sou mais do, do time do Porco Espinho, e cara, fazendo a minha pesquisa aqui para essa pauta, eu descobri uma coisa que eu nem sabia, né, porque a história do Sonic se mistura muito com a história da SEGA. E eu descobri que a Sega era uma empresa americana que fabricava máquinas de caça níqueis. Isso. Lá Sim. antes dos anos 50, cara. E eu não fazia Sim. ideia disso. Depois eles se mudaram para o Japão, na época da Guerra da Coreia, né? E aí decidiram passar para os arcades, né? Fazer jogos para fliperamas. A
0: Sega é uma abreviação de service games, né? Isso.
2: Service games. Era
0: no Havaí, né? Que eles ficavam, né?
2: Sim. Caralho, no Havaí. Sim. Por isso que é uma empresa abençoada, né? É, pois é. E, e a SEGA, né? Aquele grito... SEGA! Que abria os jogos do Sonic, que ocupava um oitavo do, da memória do cartucho. <risos> É realmente até hoje arrepia aí os corações da galera. Mas eu queria realmente saber antes de eu, de eu sair falando aqui, eu queria saber vocês realmente têm esse envolvimento afetivo com o Sonic? Vocês ganharam o Mega Drive antes do Super Nintendo? Jogaram mais Sonic? Qual é a, o lance aí afetivo com o Ouriço?
0: Uh, bom, eu, eu joguei Sonic, eu, não, eu joguei Sonic antes de jogar Mario, com certeza, eu não tinha o Mega Drive primeiro, eu cheguei a ter um depois mas meu primo tinha, mas eu comecei a jogar videogame na casa dele, e ele tinha o Mega Drive, e aí eventualmente ele, ele ganhou Sonic 2, joguei muito Sonic e aí o envolvimento emocional é mais ou menos esse, hein? porque uh, depois do Sonic 3, realmente não dá pra ter muito envolvimento emocional <risos> com o Sonic e, e, real, e, eu, e eu quero deixar claro aqui, nesse momento que eu gosto muito do Mario, inclusive acho que na verdade o, os melhores jogos do Mario são muito melhores do que os melhores jogos do Sonic. Mas Polêmica. a questão é, é, é que uma coisa que você citou aí é a trilha sonora. E, e a trilha sonora dos jogos do Sonic sempre foi muito, muito boa, né? Então eu acho que, como a gente tem essa conexão emocional com a música, é, é muito fácil pra mim sempre ouvir uma música do Sonic e eu tô de volta, assim, sentado no chão da casa da minha avó, uh, jogando os, os, os estágio bônus do Sonic 1, tentando pegar uma Chaos Emerald. <risos> acho que isso torna muito fácil, assim. E acho que o Sonic que meio que ele é uma, um belo exemplo assim, de algo da cultura do começo dos 90 e da cultura do, do infantil, principalmente daquela época de, dos personagens com atitude os personagens metidos a radicais, mas totalmente é, sanitarizados, né? Pra, pro consumo da, da, da família e do cidadão de bem, e aí eu acho muito, acho que tem toda essa nostalgia de tudo que o Sonic meio que simboliza daquela época, assim que é legal, e por causa disso eu ainda consigo jogar aqueles jogos antigos que talvez não sejam lá tão bons, assim eu
2: geralmente, quando eu vou jogar um emuladorzinho, um jogo antigo, não dura 5 minutos de entretenimento, né? A curva de interesse. Mas o Sonic vai que vai. Anderson, por que que seu coração bate azulzinho? Fala pra gente.
1: Cara, eu ganhei o Mega Drive, foi meu primeiro videogame. Eu lembro que quando meu pai comprou, veio com aquela fita de 10 jogos. Tem pack lá de clássicos da Sega e lá tinha o Sonic 1.
2: Sonic 1. Primeirão.
1: O classicão aí, definitivo. E eu lembro que quando eu peguei o videogame, eu fui trocando alguns joguinhos, né? O Super Hang-On, que era de motinha, o Flick lá dos passarinhos. Aí quando chegou no Sonic, eu falei, puta merda, era uma diferença muito grande dos outros jogos, assim. Sem dúvida. Principalmente em termos gráficos, porque eu, o primeiro Sonic era muito bonito, né? Ele já tinha uma diferença... Visual. É, uma diferença visual bem impactante, porque alguns sprites dele tinham um falso 3Dzinho, né? Isso, verdade. Então, caramba! Aí você já ficava bem impressionado. E foi o primeiro jogo que eu terminei na minha vida Foi o Sonic 1, cara Primeiro jogo que eu terminei, que eu platinei Eu peguei o o Gus, tava lembrando aí Da fase bônus aí do primeiro Sonic Que era difícil pra porra Que você ficava quicando lá nas laterais Pra pegar a esmeralda E eu fiz na marra, peguei todas Muito amigos, bom pra quem tinha epilepsia, né? É, uma maravilha, né? aquela <risos> E ainda ficava piscando com tela branca Quando você perdia, né? Aí o menino chega e fica babando no chão né Quando a mãe vai encontrar
2: <risos> Isso tudo deve ter acontecido ter sido antes do episódio que os, as crianças japonesas morreram aí por causa de Pokémon, né? Provavelmente.
1: É, é um o Porygon numa TV e é o um Sonic na outra, né?
2: Eu achei curioso que, pesquisando a biografia do personagem, né, do jogo, é que o Sonic, ele foi criado como um desenho animado, e ele era um personagem, assim, com um traço bem diferente, um traço mais largado, assim, mais adulto. E o personagem também tinha uma história bem adulta. Pra começar, ele tinha presas, né, ainda não tinha sido definido a espécie do, do, do bicho, ele tinha presas, namorava uma, uma humana chamada Madonna, <risos> que era líder de uma banda de rock. <risos> Nessa época o nome dele inclusive, eu achei duas versões. Eu achei Needle Nose, que seria o nariz de agulha, né? Needle e Needle Mouse. Isso, Needle Mouse. Que seria o rato, rato agulha, né? <risos> bom pesquisando mais ainda eu fui tentar entender que porra de espécie né que é o Sonic se é um porco espinho se é um oriço, e eu descobri que ele realmente é um ouriço não é um porco espinho porco espinho a gente fala aí no, no linguagem chula né no popular mas o porco espinho é uma espécie diferente na verdade ele é aquele bichinho fofinho acho que a Jusão tem um, um ouriço de estimação <risos> e não confundir com ouriço do mar né já pisei muito aqui no Espírito Santo era era costume aqui você pisar não vai, vai Passear nas pedras E sempre pisa um ouriço
0: É, E um ouriço do mar é muito mais delicioso De fazer um, um sushi do que um ouriço normal Mas quem assistia <risos> o desenho animado uh, Nos anos 90 aqui no Brasil Já sabia que ele era um ouriço Porque a, a música tema era Sonic o ouriço, o mais veloz que há
2: isso aí. Olha aí, é um, é um ouriço ouriçado, eu diria, né? Exato. Bom, o <risos> que, que aconteceu? Como a SEGA tava tentando lançar um personagem global, né, para encampar aí a campanha do Genesis, do, do Mega Drive pelo mundo e do, do nome Genesis nos Estados Unidos... Eles foram buscar inspiração no Mickey, né? Fizeram um, um, um personagem que você vê que a, a boca, os olhos dele tem um que de Mickey Mouse. A luvinha, né? Exatamente, a luvinha, até as próprias proporções do corpo. O primeiro Sonic tem aquela barriguinha, né? Um shape bolinha. Barriguinha de chopp, né? <risos> pois é, só que, ao invés de rato, definiram ele como um ouriço. E um detalhe massa também que eu achei é o sapato do Sonic ter sido inspirado no Michael Jackson com a cor vermelha inspirada no Papai Noel, ou seja <risos> nosso personagem, ele é praticamente um produto conceito pro capitalismo americano, né
0: ele é um <risos> produto conceito que deu muito certo, porque uh, tem uma pesquisa da época do ápice, da popularidade do Sonic, acho que lá por 93, por aí aquelas pesquisas de reconhecimento de marca com crianças e mais crianças reconheciam o Sonic do que reconheciam o Mickey e o Michael Jackson aí, que serviu de inspiração pro sapato, chegou a virar fã do Sonic e da Sega, né, e a uh, ajudou a compor a trilha do Sonic 3, então acho que foi um case de sucesso. <risos> é essa participação
2: do Michael Jackson aí para mim é um dos temas polêmicos para a gente debater aqui. Porque tem essa lenda, né? Eu pesquisando eu ouvi várias versões. O, a famosa versão de que o Michael Jackson participou da composição do Sonic 3, mas não ficou contente com o resultado porque o arquivo, né, musical é, é armazenado com uma taxa de bits que não é a musical, né? É pra caber no videogame. Então, como ele era muito perfeccionista, ele não quis assinar. E tem também a corrente que diz que, na verdade, a SEGA não quis acreditar a trilha sonora do, do Sonic 3 pro Michael Jackson por causa dos escândalos tem de pedofilia que tava bombando na época, né?
0: <risos> tem uma outra questão também é que o Michael Jackson, ele fazia umas colaborações não acreditadas na época também por causa de questões contratuais com a gravadora, né? Ele escreveu aquela música do Simpsons, Do The Box. É, e também foi não acreditado Porque ele não podia fazer a música por fora da gravadora Então também tem essa questão aí Que pode ter influenciado
2: Essa versão é a mais provável, né? Porque é. ela é a mais chata
1: <risos> e
0: é é a exato. mais
2: razoável
1: <risos> Exato Exato <risos> E ele já tinha um histórico com a SEGA porque tinha o jogo do Moonwalker, né? Do filme lá.
2: Exatamente.
1: Que tinha a versão de todas as músicas dele lá no, no chip do, do Genesis, né? É verdade. Sim,
0: um chip maravilhoso, aquele sintetizador da Yamaha, aliás. E, inclusive, <risos> a versão... Parece muito o sintetizador que ele usou uh, em Another Part of Me, que tá no, naquele Captain EO, aquele filmezinho que ele fez para um brinquedo da Disney. Olha aí. Inclusive, se você ouve a versão dessa música no Moonwalker, você percebe que o sintetizador é muito parecido ele reproduz quase que 100% assim, o som fiel da música
2: muito bom, não cara, eu, é isso mesmo, eu fico impressionado se a gente pensar nos ringtones que a gente tinha como opção pra botar de toque no celular <risos> até alguns anos atrás era tudo uma bosta inacreditável né? as operadoras até botavam músicas famosas lá você baixava, pareciam uma criança tocando aqueles pianinhos de brinquedo pois é,
0: nem o, nunca saiu um celular com um chip sintetizador tão bom quanto aquele da Yamaha, que ele era Exatamente. meio caro pra botar no celular
2: <risos> então Aí é que tá, né? porque o som do, da trilha sonora do Sonic, ele tinha uma intensidade muito interessante. Eu, pelo menos, sentia muita diferença em relação a outras trilhas de outros games. E, cara, ouvindo qualquer música de qualquer fase do Sonic 1, 2 ou 3, eu vejo, ouço né, uma semelhança muito grande com as músicas do Michael Jackson mesmo. Tanto que, pra mim, existe uma quarta teoria aí sobre a participação do Michael Jackson, que é a que simplesmente... A galera da trilha do Sonic era muito fã Pegava aí qualquer base do Michael Jackson E botava pra foder Botava como trilha aí E elaborava um pouco, né porque é muito parecido, não é possível.
1: Tem até uns vídeos no YouTube que a galera faz, que é pegando a música da Ice Cap, né, que é a fase do gelo, uh -huh. e comparando com alguma música do, do Michael Jackson, não lembro qual que é. Não,
2: tem vários trechos, cara.
1: É, então, a batida da, da harmonia é bem parecida, né, aí os caras fazem uma comparação, lá. Voltando
2: aí mais um, nesse lançamento aí, lá em 1991, quando a SEGA lançou o Sonic 1, salvo engano, acho que foi logo depois, lançou também pro Master System, vinha, né, quando você comprava o Sim. Master System, vinha o Sonic, Sim. quando você comprava o Mega Drive, vinha também, eu peguei já uma, uma segunda, acho que a terceira geração do Mega Drive, que vinha com o Sonic 2, então, eu joguei muito um na casa dos meus primos, mas o Sonic 2 era, foi meu primeiro xodó, e, cara, a velocidade, né, do jogo, do personagem, ela faz parte de todo o conceito da campanha de lançamento do Mega Drive, que era um chip de 16 bits, né, pra poder você ter o dobro da, da velocidade, da performance que o Nintendo e o, que existia, né, até então, que ele desempenhava, então eles tentaram fazer um, um jogo que fosse rápido e que mostrasse para as pessoas como o Mega Drive era rápido. E também ele servia para quem achava o Mario lento. Justamente isso. Tinha uma implicância com jogos de plataforma por você não poder correr e passar logo de fase, né? O, o grande conceito aí do criador do Sonic foi esse. Ele jogando o Mario, ele queria correr logo, ele já conhecia a fase, queria passar correndo pra chegar logo no final e não tinha essa opção, o Mario não acelerava, afinal ele é um encanador gorducho. <risos> Mas saiu esse artigo que o Gus me mencionou aí, dizendo que o, o game design do Sonic seria completamente equivocado, né? assim como algumas músicas têm um, alguns problemas na, na concepção desse, desse crítico, a própria concepção do jogo ser... A, o próprio formato do jogo né? ser tão rápido, você... É, tem que sair disparada e não sabe o que, que vem pela frente né, na plataforma, seria um erro eu diria que um adorável erro, né o que, que vocês acham?
1: Eu acho que é uma, são filosofias diferentes de jogos, né? Porque você tem jogos, por exemplo, que nem o Mega Man, né? Que ele é um jogo que é bem lento, assim, na forma como anda. E ele vai te dando dicas. Quando você começa a tela, ele vai te dando dicas de como passar os desafios. E aí dali pra frente você se vira. Se você errou, é porque você vacilou, porque você é burro, né? <risos> Essa é a filosofia do, do Mega Man. Agora você tem outros jogos que nem, por exemplo, no Nintendo. Mesmo o Battletoads, que é um jogo que você vai se ferrar de qualquer jeito, <risos> e você tem que recorrer à memória para você passar da mesma forma do jeito certo né? eu acho que o Sonic, pelo menos na minha impressão ele tem essa pegada que o gostoso dele é você passar a fase rapidão, e pra isso você tem que já ter passado por ela antes né? <risos> exatamente é, Então é,
0: essa, é a, essa é a parte que eu mais concordo desse artigo que saiu no The Guardian que é, uh, é um péssimo game design sim, você ter um jogo que só funciona se você já jogou antes é, e que se você só funciona se você já se frustrou e já morreu antes, não é. que game design é, é baseado em repetição seja um problema, assim, até porque tem jogos muito mais complexos, baseados em, em, em variações da fórmula, como o mesmo Hitman. Assim. Hitman é um jogo que famosamente é sobre você vacilar várias vezes no, na, no mesmo objetivo e, e aí depois você usa isso pra fazer de forma satisfatória uma missão. Certo. Mas o problema do Sonic é exatamente essa percepção errada de que ele é um jogo pra se jogar rápido. Eu acho que, eh, se você for olhar como a gente jogava naquela época ou como a maioria das pessoas joga Sonic a primeira vez, se você der um controle pra ela, assim, eu vi, eu vi meu sobrinho quando ele era pequeno jogar Sonic no primeiro videogame dele e tal uh, ele não é um jogo sobre você andar rápido, é um jogo onde você pode andar rápido às vezes, mas a maioria das pessoas joga ele como um jogo de plataforma mesmo Até eu acho que você percebe isso, porque tem jo jogos 2D do Sonic feitos depois uh, a série Sonic Advance e o Sonic Rush feito pra DS, que eles são 2D e totalmente baseados em velocidade e tem algo ali que não parece ser um jogo do Sonic, e esse é o problema, os jogos do Sonic especialmente no 1, 2 e 3 as fases tendem a seguir um, o, o level design de escolha, ele tem três caminhos, ele tem um caminho superior no qual é. você vai ter pouquíssimos inimigos mas é muito difícil se manter no, no, no caminho superior, porque você precisa ser muito bom de precisão de plataforma Isso. precisa ser bom de pular na, em plataformas pra não cair no buraco pra não cair. aí você tem o caminho do meio, que tem mais inimigos no caminho superior, menos do que no inferior, e você consegue manter uma velocidade até média ali, mas você tem que acertar algumas plataformas e não perder alguns pulos e aí o caminho mais, vamos dizer, mais fácil na questão de plataforma é o inferior no qual você, realmente, você aí usa mais a velocidade e o fato de que o Sonic pode virar uma bolinha pra derrotar os inimigos e você, você vai por baixo ali mas na verdade o jogo é mais rápido quanto mais você vacilou mesmo ele é um jogo de plataforma na sua incepção, e a gente vê isso até nos, nos vídeos de, de gameplay que a SEGA tá lançando pra promover o Sonic Mania, que é o jogo do Sonic que sai agora, esse mês em agosto que é pra ser uma continuação direta aí dos jogos 2D de Mega Drive então eu acho que é, esse é o maior problema da, da, do legal do Sonic, é que as pessoas acham que é, o negócio, do, o que tornava o Sonic divertido é que ele era rápido. E eu acho que isso vem um pouco desse marketing que a SEGA tentou fazer na época que também é a origem de algo odioso na indústria, não só dos games mas que é, é que a gente vê muito na indústria dos games, que é o, o falso marketing técnico é você inventar um termo que não é técnico é o, bla é o blast, é
1: processing, né? blast
0: Processing que eles falavam assim, ah, o Mega Drive tem Blast Processing, é uma tecnologia <risos> que deixa o jogo ser tão rápido. E não é nada disso, ele tem um processador Z80 e um processador 68k da, da Motorola que eram bem comuns na época e o jogo só foi feito pra, pra aproveitar da quantidade de memória que ele tinha da quantidade de, de, de megahertz que, que aquele processador fazia e, e é isso sim, mas uh, então eu acho que a velocidade é o que talvez mais castigou o Sonic, porque ele tentou a Sega né tentou ou mais, tra, mais, mais tragicamente o Sonic tentou correr atrás desse espectro veloz que a gente criou pra ele, mas ele não era isso no começo, ele era mais um jogo de plataforma.
1: Eu concordo com o Gus e é até legal você ver porque como, quando você vai jogar pra valer você joga devagar, mas pro jogo te dar aquela ilusão da, da velocidade o que, que ele faz? Ele bota uns trechos que tem uma molinha e uma rampa e você vai Exato, rapidão,
0: é. né? Exatamente essa É, se você for ver, o ritmo, o ritmo de uma partida normal, assim, uma fase normal de Sonic é muito é você muito cauteloso em certas partes, e você tentando pegar itens e, e subir em certos lugares, e aí pequenas sessões em que ele deixa você, tipo, ah, vai lá corre aí, vai amigão, bota aí é. uma, a gente botou uma mola e um loop aqui pra você vai lá, e é meio que essa, essa troca de, de ritmo ali que faz a, que meio que é, é o que simboliza esses jogos antigos do Sony é, como eu
2: sou um, um grande conhecedor técnico né, de games um profundo cientista dos jogos <risos> eletrônicos Sim. eu tenho um critério né, que, de classificação além dos critérios da revista Action Games hum. que é o critério gastação é, a, a quantidade, assim, o quanto você pode é, usufruir daquele jogo, como se você estivesse, sei lá, tocando um instrumento musical, sabe? Dirigindo uhum. um, um, um carro, fazendo um esporte, um negócio assim, mais fluido. E era justamente nisso aí que eu sempre senti uma ansiedade muito grande nos jogos de plataforma, pela limitação da velocidade, e que o Sonic trazia aí realmente esse conceito, que, como vocês explicaram, é, é, chega a ser um erro, né, para um jogo de plataforma, mas essas ilusões aí do não só as molas, né, mas todos aqueles túneis de velocidade e tudo mais, tudo que era relacionado à velocidade no Sonic me dava uma sensação muito gostosa. Tanto que a fre o freio do Sonic, né, ele é um, um áudio, um sound effect de um jogo de corrida que a Sega tinha feito antes. É. Sim. E outra coisa que eu também achei muito, muito curioso é como eles fizeram pra testar o personagem é, colocando ele como um chaveirinho pendurado no retrovisor Isso. de um arcade de, de corrida, que eu jogava muito, cara, foi o primeiro arcade que teve num shopping aqui no Espírito Santo, no shopping Vitória, tinha esse joguinho de corrida aí com Sonic pendurado, assim <risos> então foi a forma que eles é, testaram, né, o desenho do personagem.
0: Foi é, é, o mesmo né? Foi mesmo ano, é Redmobile é Redmobile, né, de, de 91
2: 91. Que
0: é, eu tenho a versão japonesa dele para Saturno, que é o Galera Racer ah, mas aí tem o Sonic igualzinho Ah, Mas uma coisa que eu queria deixar claro para quem tá ouvindo a gente Pode não ter lido o artigo do The Guardian É que a parte principal que o autor lá critica Como design, game design errado É que você focar na velocidade Faz sim que o Sonic tenha um problema recorrente Que ele podia não ter que é Se você quer jogar ele rápido E aí é que eu discordo que é que é isso que você quer fazer Mas é se você quer realmente viver esse Sonic Esse ideal platônico do Sonic Que eu não sei bem se, se surgiu lá em 91 Ou se é uma coisa que a gente retroativamente jogou pra ele mas se você quer jogar ele rápido, você vai dar de cara com obstáculos e inimigos e vai ser muito frustrante, porque além deles te pararem você vai perder os seus anéis que você coletou, você vai perder tempo ali, você talvez morra. Cai no ah, buraco, então... é, exatamente. E aí é o tipo de frustração <risos> que realmente você não tem tipo não tem o que fazer. Não, não existe tempo de reação do Sonic para certas dessas armadilhas, se você tá tentando ir muito rápido. Ah, não tem, não tem. É só é tipo, é tipo é inescapável, a não ser que você decore o mapa. Então é, é, é isso que o, o autor lá desse artigo argumenta que é uh, Game já errado Uh, e eu, eu acredito que é, game design errado sim Não quer dizer que a gente não pode gostar de um jogo Que tem algo que é meio errado E, que, e nem que algo é, é, que é feito meio errado Possa funcionar, mas dá pra entender que é um obstáculo Que o resto do jogo tem que compensar
2: Sem dúvida, sabe que um outro jogo Que também tem esse exato game design Errado, é a vida, né A gente, sim. quando vai ver, já foi Pois é quando, vai ver, já foi. quando você vai ver, você tá no espinhal
0: A quantidade de coisas na vida Que depois que passa, você pensa Ah, não, agora eu sei como passar daqui
2: É, exato essa fase aí eu sei por onde. Sim, por isso
0: que aí uh, Sonic uh, fica a prova de que Sonic é melhor que a vida real. Uh, porque no Sonic <risos> você pode só recetar o jogo e jogar de novo.
2: Não, você tem que continuar né, mano? É.
1: E você pode recuperar as moedas que você perde, né? Sim,
0: <risos> os, os anéis, né? Não são moedas. Anéis. A gente, pois é. A gente, eu sempre falei moeda também, mas são anéis. A gente não pode... Não pode são errar.
2: anéis que valem como moedas, né? Essa magia aí das moedinhas. Será
0: que, será que valem como moedas? Eu não sei qual é é o, o, qual é o sistema econômico da, da terra do Sonic de Mobius? Porque eu não sei se eles se eles têm uma moeda, por exemplo, corrente. Às vezes eles realmente, às vezes eles são uma uma uma, uma sociedade mais primitiva, pré, pré monetária. Não sei exatamente.
1: Ou é o mais evoluída, né?
2: Mas, Aquilo sim, pode sim. ser energia no ar, pairando
1: no ar. Pois é São <risos> anéis de ouro que valem mais do que dinheiro,
2: cara. <risos> é verdade. Eu diria que do tamanho que eles são, não são anéis, né? São bambolês ou são talvez bambolês. argolas. Imagina
0: na, na verdade, se esse é o grande final assim, da, da série do Sonic, no último jogo do Sonic que fizeram na vida, é que você finalmente acha o homem gigantesco que usava aqueles anéis <risos> nos vídeos. e aí, tenho
2: certeza que é isso mesmo.
0: Ele vem pra buscar os seus anéis e aí você fugir <risos> dele enquanto Sonic. Falando
2: nisso, qual que é a historinha aí? Vocês que conhecem o universo expandido melhor do que eu, o canone do Sonic... Doutor Malvado Robotnik sequestrou os animais, transformou eles em ciborgues, né, híbridos, não sei qual seria o termo correto, e o Sonic liberta a prisão, né, pulando em cima do botão de explodir, eu acho muito legal uma prisão que tem um botão de explodir. Ah,
0: mas não, Se você aprende na... Se você fez faculdade de arquitetura de prisão, você aprende sempre a botar um botão de explodir nas prisões que você faz, especialmente prisões de animais, né?
2: Principalmente não danificando os presos, né, que é o mais importante. Sim,
0: não, é, é muito importante, É muito importante porque você pode precisar desses presos pra outra coisa. E
2: eu sempre também achei muito curioso o fato de vespas mortíferas e tubarões sempre virarem coelhinhos fofinhos,
1: né?
0: Pois é, Esquilos. né? É, a, a gente nota aí que o mundo do Sonic não tinha certos animais e que talvez... Assim, você perguntou sobre... É, eu vou dar uma resposta muito longa e talvez uh, idiota. Você perguntou mas é o seguinte, o lore do Sonic... Existem vários lores.
2: Lore, isso, esse é o termo.
0: Porque uh, é o seguinte, existe a história dos jogos, que era bem espaço né, nos primeiros jogos, mas logo que o Sonic ficou muito popular, criaram-se dois desenhos animados do Sonic uh, Sonic the Hedgehog e Sonic Underground a história do Sonic o the Hedgehog é, meio, é mais infantilizada é tá? um desenho mais pra criança e Sonic Underground uh, é a história que também virou base depois aí das histórias em quadrinhos do Sonic que acabaram de acabar nos Estados Unidos elas duraram muitos anos aí desde 92, 3 até agora uh, e aí é a história a mesma história é o que eles moram no mundo de Mobius, que o Sonic é parte de uma resistência existência contra o Dr. Robotnik, uma resistência underground aí, que tá tentando isso. liberar o mundo das garras. Fora
2: das Temer, coisas. isso aí.
0: Fora Temer e tal. <risos> e aí, o que eu queria é, é, dizer com tudo isso, eu já tô me esquecendo, na verdade. É, <risos> o que que você tinha falado? O
2: Lord, isso acontece muito no Treta Talks, fica tranquilo. Ah, que... Mas o Lordo do, do, Lord do Sonic. O
0: Lordo Lord do Sonic, por um lado é esse. E aí, na, no Gibi, rolaram coisas absurdas, assim. Por exemplo, rolou uma... Uh, quando vários, vários autores e artistas do Gibi saíram da Art comics, que era a editora que fazia, eles processaram a Art comics por terem criado vários dos personagens aí no quadrinho e conseguiram aí reter os direitos autorais dos personagens. Então a editora removeu todos os personagens da história e aí o Sonic ele, ele faz alguma coisa que reseta o universo. Só que nisso, alguns personagens que eles perderam eram os filhos que o Sonic tinha no gibi. E aí tem um quadrinho maravilhoso do Sonic chorando porque ele só está dando valor pra família que ele Caralho. tinha agora que ele aprendeu.
2: <risos>
0: Piraram,
2: é. É né, bom. Não, não mas
0: os jogos não ficam pra trás porque uh, do nada em Sonic Adventure, o primeiro jogo 3D do Sonic eh, o primeiro jogo de aventura 3D do Sonic vou deixar mais claro eh, ele do nada tá num, num mundo cheio no de mundo seres humano. humanos é. e aí essa é a história que inspirou o anime Sonic X que eu nunca assisti direito <risos> uh, então eu não vou entrar muito nisso mas aí é, é a partir daí que a história começa a ir pro lado que realmente importa que, até, que aí chega no ápice do ápice de tudo é, que é em 2006, com o, o, o jogo Sonic the Hedgehog o Sonic beija uma mulher humana ele beija uma princesa <risos> na boca assim tornando não só canane como aceitável no lado do Sonic <risos> o amor entre homens e animais. Bestialidade, né mano? A bestialidade, eu não sei se conta com bestialidade, porque o Sonic é um animal 100% racional, assim como humano e pode consentir. Então, exatamente então, exatamente. É, e aí a gente volta também pro, pra questão que ele tem o uma história de amor mal resolvida com a Amy né, que sempre foi apaixonada por ele
2: quem que é a Amy? é a Sonic Rosa?
0: ela é a Sonic Rosa, <risos> exato ela aparece pela primeira vez no Sonic CD e depois ela apareceu nos jogos 3D e tal é, e eles nunca consumaram esse amor que eu saiba mas, <risos> é, então a, a, a e aí, a, a, hoje em dia, na verdade a lore do Sonic ficou mais complicada porque a partir de Sonic Generations a Sega tentou unir é duas botar, né? é, <risos> eles pegaram o Sonic antigo e disseram que ele é um Sonic de outra realidade o Sonic mais gordinho uh, sem olhos verdes e que, e que não fala e, e aí ele ele se, ele se junta com o Sonic moderno e eles dois enfrentam o Dr. Robotnik demais, demais enfim, é muito complicado, claramente.
2: <risos> Tem uma coisa que eu vou aproveitar só o seu gancho pra gente falar de um assunto que é, a gente não pode deixar de falar. Claro. Que é o, o anti-herói do Sonic, né? Eu sempre gostei, por exemplo, no Cybercops, tinha o Lucifer.
0: O Lucifer que vira do bem. O Lucifer vira do bem. Que vira do Bra, <risos> o Lucifer, ele vem pro nosso lado. E mas eu ficava, ficava muito maravilhoso. Voltado, que não tinha o bonequinho do Lucifer lá em Porto Alegre pra comprar. É verdade. Eu tinha um Saturno, eu tinha o Marte, mas a gente
2: nunca teve um Lucifer. <risos> é uma Boa frase, a gente nunca teve um Lúcifer. <risos> As pessoas talvez entendam melhor esse sentimento se eu mencionar Cavaleiros do Zodíaco e Ikki de Fênix, Sim. que é o anti-herói que todo mundo gosta, né? X-Men, Wolverine... Goku e Vegeta. Goku e Vegeta, olha aí. Pra mim, o Knuckles é um ponto aí muito interessante da história do Sonic. Primeiro, porque ele criou novas jogabilidades, a possibilidade de você voar, de você ser um Sonic que voa. E escalar a parede. Mas o mais importante... O mais importante de tudo é que ele ia ser um Sonic verde com dreadlocks, rastafari, e o nome dele ia ser Dreads. <risos> Mas aí... a gente
0: já tinha um personagem verde uh, <risos> no, underground. no, no underground, underground e no Sonic Arcade. No Sim, jogo the de Fighter. arcade do Sonic Não, 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 o primeiro jogo de arcade Ah, não, não tinha O primeiro jogo de arcade, eu busquei aqui Realmente não tinha ninguém verde o, o Sega Sonic the Hedgehog Que é o um jogo de fliperama do Sonic Que você usa uma trackball Tinha o, aquele armadillo uh, vermelho Que eu esqueci qual é o nome desse animal É um tipo um tatu É o Echidna Não, não, é, ele tinha um tatu vermelho E um esquilo amarelo Mas não tinha realmente ninguém verde O, o personagem tinha verde uma abelha. Não, a abelha A abelha, é, ela tá no, no, no Knuckles Chaotic Se eu não me engano isso, Não é?
1: Isso. O tatu
0: também, o... O tatu... É, o Tatu volta. O Tatu volta, realmente ele volta também em Sonic Heroes. Isso.
2: Exatamente. Eu vi que no Fliperama tinha esse Tatu pretinho aí e tinha um outro bicho amarelo, né? É,
0: o esquilo. O esquilo nunca retorna. Isso que é estranho. O esquilo ele, ele <risos> ficou de fora. Mas eu recomendo pra galera falando em trilha sonora, a trilha sonora desse jogo é uma trilha sonora, cara. De, de tecno europeu que vai te fazer ter pesadelos, especialmente se você não viveu nos anos 90 e você não viu essa era do, do prototecno rolar, <risos> uh, você, vai, você vai achar que a gente era todo mundo idiota assim e a gente, talvez a gente era. Mas, cara, é uma trilha sonora de dar. É, assim, eu não sei se ondas sonoras podem te dar um ataque emplético, mas essa essas trilha sonora chega o mais perto possível. Uh, então, fica a dica aí: se você procurar no YouTube a trilha sonora do uh, Sega Sonic The Red ou, ou se você procurar Sonic Arcade uh, Soundtrack, você acha essas músicas. Grandes sucessos como Tales and Sonic e Sonic Electronic. <risos> grandes, 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 grandes.
1: Outro jogo do Sonic que tem uma trilha sonora bizarra: é o Sonic R
0: do Sega Saturno,
1: tá, que é cantada.
0: Mas é <risos> ótima essa trilha sonora. É é é, é, é é, mas é, é muito boa Porque a é do Sonic Arcade é horrível Mas é, realmente, a trilha do Sonic R é cantada é, Pelo pessoal da Sega Soundtrack Band Que era o pessoal que fazia a trilha sonora do, Deitando o USA de vários outros jogos dos anos 90 E essa trilha é muito boa, na verdade E tem Can You Feel the Sunshine é, Tem Believe in Yourself Tem várias trilhas, trilhas <risos> maravilhosas que, Inclusive, <risos> fica a dica aí também De uma outra trilha sonora cantada do Sonic Que é a abertura americana de Sonic CD Que é Sonic Boom Sonic Boom é bem boa também
2: <risos> O Sonic CD que tinha uma música quando você morria, que era bem assustadora também, né? Não sei se vocês viram isso. Eu
0: acho que na versão japonesa. Na versão japonesa é uma música meio sinistra.
2: Quando você fica parado três segundos, ele se suicida, né? E <risos> Rola uma música muito louca. Eu vi esse, um videozinho.
0: É. Esse jogo é estranhíssimo. É o pior Sonic 2D, na verdade. As pessoas tentam falar que esse jogo é bom, mas é o pior level design de todos, assim. Porque ele tem um problema que o, o, que o estúdio japonês do Sonic tinha um level design muito inferior, assim, eu acho, o americano. Porque, basicamente, depois dos primeiros Sonic, uh, meio que se dividiu, assim, a SEGA, a SEGA tava lançando o Sega CD pro Mega Drive e lançando o Sonic 2 normal pro Mega Drive. Então, o um estúdio americano ficou responsável por fazer Sonic 2. E aí a verdadeira, vamos dizer, continuação do Sonic 1 seria o Sonic CD, que era pro SEGA CD. Só que Sonic CD é muito pior que Sonic 2 e em grande parte porque ele tem levels horríveis nos quais é muito fácil você se perder e ficar preso, e que é um problema que re retorna aí nas piores fases do Sonic 3 que também voltou aí pra mão dos japoneses. <risos> uh, eu tentei zerar Sonic CD, que era o único dos dois que eu não tinha zerado ainda esse ano, uh, e desisti no meio, porque realmente é frustrante demais e ninguém merece.
1: Eu achava que o Sonic 3, ele era feito pelos americanos, porque o Sprite do Sonic é diferente, né? Ele,
0: ele é, é mais diferente. gordinho. Diferente. Ele é diferente tanto do do 1 e do 2, eles atualizaram aqueles... eu acho que é a sprite feia e graças a Deus Sonic Mania tá usando de base as sprites do Sonic 1 e 2.
2: Sem dúvida nenhuma porra, por favor. Sonic 3 era esquisitinho, eu sinceramente é. Foi o começo do fim, meus amigos, começo do fim Foi o começo do fim. Eu realmente fiz uma timeline, inclusive aqui, mas eu vou passar direto para algumas curiosidades que vocês sabem muito mais. Eu só acho dispensável compreender as conexões entre os universos e que jogo é continuação de que, qual universo é para paralela qual, porque é igual o X-Men cara, você se perde
0: sabe quem concorda com você, Ivo? a cega concorda completamente ah, com você, eles nunca você se forçaram tem. de maneira alguma de, de ligar uma coisa a outra, a única coisa que eu acho que você consegue ligar é que o, o, o Tails construiu um avião no Sonic 2 e ele ainda tá lá no Sonic 3 é, mas eu até citei isso, eu acho eu não, sei, eu não lembro, ah não, eu citei isso antes da gravação do Jim eu queria citar aqui no ar que é, eu acho que o Sonic é um, um péssimo amigo, tá, porque que olha só, o Tails, também conhecido como Miles Prower, é, talvez o pior trocadilho da série, ele, ele pode voar. Ele é uma roupa de dois rabos que já pode voar naturalmente. E ele faz o quê? Ele constrói um avião só para que seu amigo Sonic tenha a sensação de voar, saiba como é essa liberdade de tomar os ares. Sem dúvida. E o que, que o Sonic faz vira um nada. super saiyajin o, o, o Sonic tipo fica batendo o pé nunca construiu nada pelo Tails não pega o Tails no colo e sai correndo com ele sabe, rápido, não constrói um carro não
2: dá vida pelo Tails como o Tails faz pelo Sonic
0: ele, o, o Tails sacrifica, e aí eu percebi que na verdade isso exemplifica muito bem o Sonic, o, o super poder desse herói que foi um símbolo da nossa infância é o que? ele se curva em posição fetal e foge dos <risos> seus problemas ele ensinou todas as coisas erradas pra mim eu acho que o Sonic foi parte da deturpação moral da nossa geração e eu vou ocupar para sempre a Sega por causa disso.
2: Mas pode continuar. A gente tem um destruidor de sonhos nessa bancada. É o
0: Sonic esse destruidor.
2: Você não me deixou terminar o meu raciocínio sobre o Sonic maconheiro. O Knuckles, ele era um Sonic verde chamado Dredges, mas no fim das contas ele virou um Sonic comunista e apelão. Eu queria dizer, assim, vocês chegaram a se afeiçoar com o Knuckles também, ou foi sim. só eu por essa... Sim, sim.
0: <risos> Cara, ele é muito emblemático de novo aí pra, da cultura dos anos 90, que é a cultura dos anos 90 era tanto de herói radical que a gente rapidamente, tipo, se esgotou todos os heróis e a gente queria os anti-heróis. A gente gostava do Lúcio, a gente gostava do Hulk, de Fênix. Meu amigo, você tenta explicar pra uma criança hoje como é que o Venom era mais popular que o Homem-Aranha. É entendeu? verdade. Os anos isso. Então é claro que quando o Knuckles chegou e ele era tipo <risos> eu não ligo pra nada, ele era... Muito muito mais legal, muito mais legal. <risos> é, então sim, eu adorava. Né? Mas,
1: mas uma coisa que eu acho, que eu acho que no Sonic, o cara que tem essa figura mais de Edge anti-herói, é o Shadow que vem depois, né? Eu ah. vejo o, o Knuckles como se fosse tipo o Piccolo, sabe? Era o rival, mas apareceu tudo mais da hora, entendeu? Sim. <risos> é porque eu não peguei o Shadow, me, me explica
0: é, o Shadow aí. O Shadow, ele é o Knuckles da nova geração, do mesmo jeito que o Knuckles teve que vir, porque a gente já não achava o Sonic rebelde o suficiente, o Knuckles veio pra gente e foi, ah, beleza, esse é o Knuckles, ele é rebelde. Mas aí, eventualmente, o Knuckles virou amigo do Sonic e aí não, não, não dava mais. Aí o Knuckles o, o, o Shadow, ele é o Sonic, só que ele é um clone espacial do Sonic, que tem mais de 51 anos. <risos> e ele ganhou um jogo só dele, no qual ele tinha uma arma. Então aí, pum. Ele Ele, ele subia numa Harley Davidson
1: com uma Uzi na mão, velho.
0: Sim, ele é, pare... é Cara, é o mais próximo que a SEGA já chegou de fazer um jogo só de fanfic de fã do Sonic. Se bem que agora no, no Sonic Forces, que vai sair, você vai poder fazer o seu próprio personagem do Sonic é. The Red.
2: Eu queria só é, mencionar aqui que o Sonic ele não só te, foi um, uma primeira vez né, uma perda de virgindade em relação a games para mim, como também é, ele me lançou no mundo da corrupção, dos cheats e macetes. Porque o Sonic 2, se você colocasse a sequência correta lá de sound test, né, aquela famosa tela de opções, você ativava um painel para escolher a fase, né, poder jogar em qualquer fase do jogo. E fazendo um segundo, uma segunda sequência numérica de sound test nesse novo painel, você conseguia também liberar o Super Sonic e liberar um modo editor de fases, maluco. Então, eu lembro assim, que eu não interagia muito com a vizinhança, Devia ter meus 11, 12 anos E de repente um vizinho do prédio Passou assim, viu pela porta aberta Que eu tava jogando Sonic E falou, porra, você joga Sonic? Vão botar um macete aí E foi assim que eu entrei pro mundo das drogas Eu vi que eu poderia escapar Da solução de problemas E, e ir direto pro, pro, pro Como se diz, pra recompensa é. E não sei, vocês chegaram a, a ter Essa onda aí? Ou vocês só viravam Super Sonic Depois de coletar as sete esmeraldas do caos?
0: Nunca peguei sete esmeraldas. Eu nunca virei o Super Sonic. Eu sabia o que era o Super Sonic de vem revista, sei lá. <risos> e não sinto necessidade, assim. Posso deixar claro aqui, não sinto necessidade de ter virado o Super Sonic. Eu sou totalmente satisfeito sendo um Sonic normal.
1: Eu também nunca virei o Super Sonic. Eu peguei todas as esmeraldas no primeiro Sonic, que eu acho que é o mais fácil de pegar. Porque nos outros é difícil, cara. O Sonic <risos> 2 com aquele túnelzinho lá. E no 3 tinha aquelas bolas 3D lá que ficava... Que, primeiro pra você achar. Pra você chegar na tela especial, na tela bônus, pra pegar a esmeralda do caos no Sonic 3 já era difícil. Porque o anel que acessava essa dimensão aí, ele ficava escondido. E a tela era gigante, né? Então nem dava. No Sonic 2 o essa fase era no checkpoint que aparecia, não era? É, Exatamente.
0: Era, você tinha que ter 50 moedinhas. anéis e passar no checkpoint.
2: Esse eu achava fácil, cara. Eu sempre peguei as moedinhas do 2. No 1 um é que eu não conseguia. No labirinto psicodélico.
0: O do 2 ele é fácil, até ser certo ponto, e ele só é fácil na real desde o começo se você não tiver o Tails com você. Se você tá no options de tirar o Tails do jogo, aí você consegue. O problema é que, se você tá jogando com o Tails, quando você vai pra direita, o Tails ou pra esquerda, quando você vai pra qualquer direção, o Tails ele tem um atraso pra te seguir. E aí quando tem, você tem que desviar de muita bomba nos cenários mais pra frente, ele não desvia e aí ele perde anéis. E aí quando ele perde anéis você se ferra. Pariu, é verdade. Então o, o jeito de você zerar Sonic 2 mais fácil com todos os Esmeraldas é sem o Tails. Ou jogando de dois, né? Mas eu, acho, eu não sei se você consegue você consegue controlar ele no bonus stage 2? Não sei. Consegue,
2: uai, com certeza.
0: Ah, então, Às então, vezes eu,
2: eu chamava a minha madrinha pra vir me ajudar só nas bônus stage. Caramba. Caramba. Chega aí, vem, pega o controle 2 aí. Eu
0: então, vou te dizer, o, o, o bônus stage do, do 3, o Blue Sphere, eu meio que, eu, eu não era bom quando era pequeno, mas hoje em dia, quando eu jogo, eu meio que automaticamente entro num estado meio de flow, assim, meio zen, e eu, eu <risos> acho muito relaxante ficar jogando, e aí com eu consigo me concentrar e, e tipo, zerar. Várias fases do Blue Sphere de uma vez. Eu, às vezes, eu pego e eu, eu tenho. Eu jogo. Quando eu vou jogar Sonic, normalmente, eu jogo no Sega Saturn, que tem o Sonic Jam, que tem os três primeiros, e aí você pode selecionar só os bônus stages de cada jogo, né? Eu vou no três e eu seleciono só os bônus stages e fico, tipo, horas lá. Pene, 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 Só na gastação, né? Aí eu, aí, só na gastação, e aí você sabe que você vai se ferrar quando você bate na, na latinha assim, toim! E aí, tipo, é. você sabe, não, peraí. Aí, aí cagou tudo. Aí cagou. É. Você, tem que, você tem que ter um tempo ali pra assim, opa opa, opa, eu preciso voltar a andar na direção certa aqui, é complicadíssimo.
1: <risos> eu joguei o Sonic 3 e o Knuckles numa versão de PC, que também tinha essa parada do modo stage infinito, eu ficava lá também. Eu conseguia pegar bastante esmeralda nesse, mas não todas, porque o jogo inteiro era gigante, né, cara, do Sonic 3 é, e Knuckles. Eu nunca, eu, eu, eu,
0: eu, eu, hoje em dia, toda vez que eu quero jogar Sonic 3, eu vou jogar desse jeito, porque tipo, é o jeito certo, entre aspas, né era pra ser um jogo só. E, mas eu nunca consigo ter paciência de jogar os dois de uma vez assim, ou, ou, então eu acabo só, tipo, eu, eu acho que eu vou jogar os dois e eu acabo jogando tipo, as duas primeiras fases do Sonic 3 e aí eu falo, ah, deixa pra lá, e eu jogo a primeira fase do Sonic 2 e
2: <risos> bom, eu, pra gente poder é, não perder os, os rascunhos aqui que eu fiz da pauta eu vou propor uma rapidinha eu só quero que vocês digam se vocês curtem ou se vocês deletariam e isso nunca teria acontecido se dependesse de vocês, ok? Okay. É, o que, que vocês acham das fases de água e aquele desespero, é, aquele contador que vai subindo, vai acelerando e tá tocando aí no fundo agora, você tá ouvindo aí, você tá ficando sem ar, você precisa de uma bolha gigante para poder respirar e de repente.
1: Opa <risos> que, que que vocês acham da fase da água? Puta, era chato, hein <risos> essa, essa parada de ficar pegando bolha de ar É cagada, hein, meu Puta <risos> merda, hein <risos>
2: Você curtia, Gus?
0: Meu, cara, eu vou, eu vou ser o advogado do diabo aqui então e dizer que a uh, fase da água normalmente é ruim em jogos de plataforma. No Sonic é, é das menos piores, mas eu digo que existe um ensinamento muito importante na fase da água do Sonic que não tem nas outras, que é pr o primeiro ensinamento... é. o
2: mamífero é que não tem guerra é né? É que você
0: pode se afogar, mas mais que isso é o quê? Aquela música... Tungue, 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 tungue", o que, que ela, ela faz? Ela aumenta a sua ansiedade, né? Você fica Sim. nervoso. E aí o que, que o jogo te ensina que pode... Curar isso que a, a, a bolinha de ar respirar respirar fundo então eu acho que a gente aprendeu a lidar com a ansiedade às vezes por causa do Sonic Olha sabe quando você tá nervoso cara. quando você sente o Tongue, 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 tongue na vida você ah, respira, <risos> e aí você é tipo... E aí, e sem contar que, tipo, tem algo meio, uh, meio BDSM nessa relação aí, o alívio que você sente quando você ouve o Sonic fazer <risos> e respirar, é um alívio tão grande que meio que valeu a pena <risos> aquele, aquela dor, aquele desespero antes. Então valeu eu passar
2: por isso, exatamente. Tem algo
0: quase erótico aí nesse, na fase da água do E Sony. a música da fase reinicia, né, cara? É uma delícia. Sim, sim volta pra <risos> música normal, tipo, cara, é, é o mais próximo que você ver o Sonic de ter um orgasmo isso se você não procurar Sonic Orgasmo na internet, que aí você acha pessoal.
1: Ah! o esquema <risos> é só você ir pegando toda vez que você passar pelo montinho das bolinhas parar lá <risos> um pouquinho e pegar de novo, nunca...
0: a solução pra jogar Sonic é não ir rápido é não vá rápido
2: chegaram a ter ou jogar o ou... Um caderninho do Sonic no Pense Bem?
0: Não, eu nunca tive um Pense Bem. <risos>
2: Aí agora que eu denuncio a minha idade, né? <risos> joguei, joguei, tinha DuckTales, tinha Sonic, tinha vários joguinhos, não, vários cadernos, lembro, né? Bem, era só a sequência.
0: Eu não tinha, eu não tinha, eu acho, talvez porque minha mãe sempre teve computador em casa, então era meio que parecia uma, uma ideia meio idiota, comprar um computador pior pra criança. É, mas, tipo, é, já tinha esse computador eu, aqui. Eu
2: jogava, você programava, né? É, eu,
0: eu <risos> jogava Prince no DOS, Prince of Persia, mas eu tenho até hoje, na verdade, aqui um daqueles livros que você aperta um botão pra sair som, lembra? Tinha do Batman, tinha várias coisas, tipo, são vários botõezinhos certo. e aí esse é do Sonic e aí tem, tipo, um botão do Sonic, o um botão da moedinha, então você vai lendo o livro e aí uma eu assim e aí o Sonic pegou moedas, aí você aperta o botão da moeda e aí faz, pim, 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 só pra, tipo, ser uma experiência de leitura com algo a mais assim, era muito popular quando eu era pequeno esses livrinhos. <risos> eu queria
2: só que vocês me explicassem, o que que é aquele, aquela caixinha quando o Sonic pegava que foi a partir do Sonic 3 que tinha uma gota, porque eu sei que a caixinha que tinha o, o escudo era o escudo, né, a que tinha um raio funcionava como um magnetismo para atrair as, moed a, as moedas, né as argolas, Sim. e também é, era como um escudo mas a gota, qual que era a função dela? Kicar?
0: Ela fazia é, se...
1: você quicar.
0: e você, ela, como ela é feita de água, ela... Ela, e tem ar dentro, você não precisa uh, das outras bolhas de ar pra respirar, você fica embaixo d'água indefinidamente. Olha aí,
2: essa eu não sabia, hein? Então você fica, você consegue respirar embaixo d'água e quica, como se tivesse Sim. um baile funk.
0: Você quica e, mas, e dá pra, a, a elétrica também dá pra você dar um segundo pequeno pulo, assim, quando você pula, você pula, é. pra vez, você apura, pula de novo, ela solta umas faíscas elétricas que te seguram no ar mais um pouquinho. Interessante. O mais legal era esse da
1: eletromagnético e o do fogo, que dava um dash. Quando você é. apertava o fogo de novo, ele Só que um a do fogo mergulho.
0: era ruim, porque se você encostasse na água, você perdia. Sim, sim. Olha aí,
2: mas era tipo, um, virava um Hadouken, né? É, Quando exatamente. você pula, vira um Hadouken.
0: Meia lua, voltamos aí, full circle, né? Agora é uma lua inteira, então, agora nesse
2: podcast. <risos> Excelente. É,
0: eu, a que eu mais gostava era a elétrica, talvez, porque eu, eu já tivesse um, um, um certo de, um comportamento obsessivo na época, mas, tipo, me dava um alívio muito grande de saber que eu tava pegando todos os anéis por onde eu passava, sabe? Então, era muito bom Sem ter dúvida. aquela... Aquela magnética ali que ele, ela atraiu tipo, ah, ok, tô pegando todos os anéis, tá tudo bem?
2: E vocês também limpavam a fase, né? Matava todos os bichos, pegava todas as moedas, lógico, Sim. né? Foda-se o time bônus.
1: No mínimo eu pegar 100 pra pegar aquela vidinha extra, né?
0: Sempre bom, sempre bom, sempre bom e no mínimo, assim, no mínimo pra mim tinha que ser 50 pra eu ter a chance de tentar pegar a Esmeralda. A
2: Esmeralda, exatamente.
0: Eu não eu não pegava nenhuma vez a, a, o, o portal de acesso ao bônus, eu achava que eu tinha falhado.
2: Bom, e pra finalizar aqui eu esqueci até de mencionar algo sobre o passado, mas algo que eu não vi eu só vi realmente nesses vídeos e artigos sobre curiosidades, que foi um grande prêmio de Fórmula 1 pra patrocinado pela SEGA, um GP Europa, que tinha Sonic espalhado pela pista inteira, Isso. e foi realmente uma estratégia, acho que foi lá em 93, foi esse ano aí do ápice mesmo, que eles lançaram o fliperama, lançaram os quadrinhos, lançaram o desenho, lançaram tudo ao mesmo tempo. Pense bem.
1: Tem até a foto do Ayrton Senna, né, segurando o troféu com o Sonic, né?
2: Exatamente. Sim.
0: Ayrton Senna que era muito fã da SEGA. Isso aí. Isso
2: aí,
1: muito bom. Ele deu consultoria pro Super Monaco GP e tal. Exatamente. O dois até... O 2 é o Ayrton Senna, é,
0: é. Super Monaco GP, né? Eu, eu tenho eu o tenho Super Monaco GP 2 aqui, se eu não me engano. É, e tem ele na, na capa,
2: <risos> Excelente. Uma
0: coisa que eu vi também,
2: que eu não entendi muito bem, é o Metal Sonic. Eu acho que é um hack, né? Uma versão que fizeram. Não sei, se vocês conhecem? Foi no ah, Sonic
0: CD, né? É ele é, ele é, ele é um robô que o Robotnik criou. Ele aparece pela primeira vez no Sonic CD. Ele é um robô Sonic. Ele é um Sonic robô. É... é que o, o do Robotnik criou pra enfrentar o Sonic. Hum,
2: olha aí, hein, tem, faz parte dessa história muito louca <risos> que a SEGA <risos> amarrou direitinho, né, Gus? <risos>
0: não, não, olha, fascinante. O, ah, olha, quem gosta de, de história do Sonic pode ouvir aí, é, o, acho que no último, Papo próprio o Pedro Cohen contou a ideia que ele tem pra um filme do Sonic, no qual o Sonic é um garotinho que encontra é, é, tênis é, mágicos que fazem ele correr rápido, e aí ele criou Toda uma história pra tentar dar pra um filme live-action, a história do Sonic.
2: Muito bom, Caramba. muito bom. Vou, vou procurar. Quem que falou? Como é que
0: é? Pedro Cunha. Eu acho que ele falou... Cara, é que então, eu não me lembro se ele falou isso no estúdio e depois a gente gravou. Depois você me manda o link e a galera clica aí. <risos> Exato, mas eu acho que foi no episódio 66 do Papo Torto que isso aconteceu. Excelente.
2: Eu só não poderia deixar de mencionar também a banda Mega Driver que tem aí várias músicas do Sonic em versão thrash metal <risos> é muito bom em versão thrash metal não, não em versão metal cara sei lá como é que são as classificações.
0: É, eu nunca sei a linha que divide nada. Eu, eu é, já que a gente vai fazer papo de velho, eu lembro quando a banda Mega Driver era só o Nino, na verdade. Não, era uma banda. <risos> era só um cara. Era um metaleiro,
2: né, Mago? Um era gamer. um
0: metaleiro gravando tudo, e aí uh, ele começou a fazer show, e aí ele precisou montar uma banda.
2: Muito bom. Vai fazer parte da trilha desse episódio, com certeza, a Mega Driver, e também, cara, o que eu descobri agora, também, fazendo a pauta, que é um canal, camarada faz as músicas do do Sonic a capela Olha ele grava assim. cada instrumento separado e bicho é de explodir a cabeça, é maravilhoso o jeito que o cara canta as músicas das fases do Sonic da Metrópolis, cara, é, tem bicho, tem várias. Muito, muito maravilhoso. E eu também acabei caindo em vários remixes, cara. Inclusive um remix com a fase da água, em que eles transformam, né, a que a gente tava falando aí da, de ficar sem ar debaixo da água, eles transformam numa virada. Esse dub delay que o, os DJs extrapolam aí, usam e abusam pra fazer música eletrônica pra frito.
1: Uma coisa legal do Sonic Generations é que ele tem vários remixes de músicas antigas, né, das fases clássicas. Olha aí, muito doido. Do 1,
0: um, do 2. Já que a gente está falando de remixes, tem remixes ótimos, não só do direcionário do Sonic, mas também dela uh, e de outros uh, jogos, no OC Remix. É um site que eles, eles compilam Coleções de remixes De trilhas sonoras de jogos E aí tem álbuns temáticos, então você vai achar tipo, um álbum que é só remixes Da trilha do Sonic 1, só do Sonic 2 uh, E tem remixes maravilhosos Das trilha sonoras do Sonic lá. <risos> eu, lembro, uh, eu não vou lembrar agora de qual remix Que é, mas tem um remix da trilha sonora De Chemical Plant Zone uh, Que é a, a primeira fase de água do Sonic 2 Que tá muito boa
2: E só gostaria de comentar também que se vocês entrarem agora No treta.com.br Não agora, você, espectador que tá ouvindo Agora, nós que estamos gravando. O primeiro post é Achei que estava jogando Sonic 2, que é um canal também fantástico, que fez uma animação foda com uh, o último chefão do Sonic 2 virando diversos outros games, desenhos, séries. É uma piração. Tá lá no treta, vou deixar o link aí no episódio. E gostaria, por último, de saber de vocês qual a expectativa aí pro Sonic Mania, já que a ideia do Sonic 2 em HD acabou não saindo, né? Do beta, né? Só teve, acho que o beta. Mas a SEGA prometeu esse, essa continuação 2D em, com uma, uma resolução melhor. O que, que vocês esperam aí? Vocês acham que... Tirando essa loucura do Sonic CD, Sonic 3D, Sonic Adventure, Smash Bros, Dash, Fuck, Rush. Vocês acham que tem futuro ainda? Dá pra jogar novos Sonics se manter o padrão antigo?
0: Eu vou começar, então, porque eu já joguei Sonic Mania, então é, eu, eu tive a oportunidade de jogar na E3 com... Inclusive, joguei junto com o, o Aaron, que é o cara que faz o Twitter do Sonic. Então fica a minha recomendação aqui também. O Twitter do Sonic é muito bom, porque... É muito bom, ele, uns, é da hora. anos pra cá, ele sacou que o, o Sonic é ridículo e aí uh, a abordagem do Twitter é muito boa, é, uh, e aí uh, eu, eu, eu tava animado desde sempre com com Sonic Mania, porque ele é feito pelo Christian Whitehead, que é um cara que começou aí na cena de, de ROM Hacks de Sonic, de fazer modificações e, e novas versões de Sonic, uh, e aí dessa comunidade ele saiu e fez pra SEGA os ports modernos de Sonic 1 e Sonic CD e pra, pra fazer esses ports ele criou uma engine uh, em Unity Uh, ele, ele foi na Unity e criou uma engine que reproduz a física dos jogos originais do Sonic para poder fazer versões widescreen desses jogos e tudo mais é uma engine maravilhosa quem, uh, que é a melhor maneira de se jogar Sonic CD hoje em dia é com as versões dele que estão no Steam e nos consoles e, e até na Apple TV, no iPhone enfim, mas aqui o controle é meio chato de, de jogar ali uh, e aí ele é o cara que está tá dirigindo esse jogo é uma equipe pequena, são alguns artistas e, algum, e alguns designers espalhados pelo mundo aí, um artista brasileiro inclusive, o Mídio, tá, colaborou aí na parte do jogo uh, e a, além de estar tá animado com isso, eu estava animado com a proposta em si que é reimaginar o Sonic, se tivesse rolado um jogo do Sonic 2D no Sega Saturn, então pegar e adicionar os frames a mais de animação que você teria naquela época, usar um chip de som uh, um pouco com mais, com mais canais, mas ainda um chip midi uh, enfim, trazer uma, um pouquinho de 3D low poly ali pro negócio, as fases bônus vão ter o Sonic em low poly ali correndo, numa, umas fases bônus é uma mistura ali de, de Sonic CD com, com Sonic 2 e 3 e tudo mais. E os personagens? Uh, você pode jogar com Sonic o Tails ou Knuckles certo. e tá muito bonito de ver, assim, eles usaram uma paleta de cores um pouco mais clara do que a paleta de cores dos jogos de Mega Drive, mas acho que funcionou. Uh, os, os frames a mais de animação dão um, uma cara nova, assim, pra, pra algo que não é tão novo, mas assim, você sente que, putz, esse realmente é o jogo perdido da sua infância, é o jogo que nunca chegou. É o jogo que poderia ter saído em 96, assim, mas nunca aconteceu, porque a moda agora era o 3D. E tendo jogado, eu posso te dizer, assim, a, 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 a física tá lá, os controles estão certos. É... A
2: gastação, como é que tá a gastação?
0: A gastação então, eu, eu não sei se eu capturei 100% o conceito de gastação ainda, mas eu posso te dizer: <risos> é difícil eu. eu, eu Dá a, a... pra jogar
2: jogando? <risos>
0: Difícil argumentar, porque eu só pude jogar duas fases e não pude jogar nenhum chefão. Uh, então eu tive uma experiência uh, um pouco uh, mais restrita. Mas eu posso dizer que no, no, no sentido de gastação, o Sonic Forces, que eu também pude jogar, é horrível. Nenhuma fase presta. Eu joguei com todos os, os, os três tipos de personagens que tem lá. É, não presta, assim, não dá. É, o Sonic Mania tem tudo pra ser muito bom.
1: ah Cara, eu tô animado. Eu gostei bastante da ideia. Eles já tentaram... A SEGA tá fazendo essa... Tentando fazer essa via de mão dupla, né? Pra tentar lidar aí com o Sonic, né? Ela faz um jogo moderno E um que tenta apelar mais pra nostalgia, né? É um, parece que é uma parada que eles estão tentando aí E o Sonic Mania, eu acho que é algo que eu vou curtir bastante Porque eu parei no Adventure e <risos> Com de, certeza De lá pra frente eu não peguei mais nada com dedicação Joguei um pouquinho do Unleashed, de lá que ele virou lobisomem Mas na, fora disso, <risos> nada mais nem no celular um Sonic Dash, Sonic Run. No celular sim, inclusive até a Sega liberou um tempo atrás aí vários joguinhos do Mega de graça, né? No na Play Store, verdade. O Phantasy Star, Comic Zone. Acho que foi o Sonic 2, né? Que eles Sonic eram U, também. Sonic 1, Sonic 1, né? Sonic 1. Mas é, então. e é a versão do Christian Whitehead, assim, é um bom porte. Então, então eu tô na expectativa aí, cara. Jogo classicão, só com os três personagens raiz. Sonic, Tails, Knuckles, nada de Amy, Shadow, Crocodilo, Tatu, <risos> Capivara. Não, mano, só os três, é isso aí.
2: Parece que os caras querem fechar todos, né? Todas as espécies aí desses bichos que... Cavam e parecem tatuos. Todos
0: os filhos de família. <risos> Eu acho que é importante lembrar, assim, nessas horas, é, porque é muito bom isso que o, o Anderson levantou realmente, de que a SEGA continua aí tendo que servir dois mestres, né? Ela continua tendo que fazer os jogos 3D do Sonic, porque eles vendem e porque ele, a gente tem que enfrentar uma realidade que às vezes a gente não quer enfrentar porque ela torna a nossa mortalidade um pouco mais evidente. Né? Mas o Sonic, ele é há muito mais tempo esse Sonic de olho verde em 3D do que ele foi o nosso Sonic, né? O nosso Sonic que a gente pensa, ele existiu de 1991 a 1995. Sem foram dúvida. 4 anos. E desde então, né, ou, ou mais se você quer perdoar um pouco, ele desde 1999 ou seja, há 18 anos, ele é o Sonic 3D. Então 18 versus 4 é, uma, é, uma, é uma, um balanço bem diferente. O fato de que eles ainda tentam agradar esse público desses primeiros 4 anos lá atrás. Diz tudo, né? Diz alguma coisa, mas, mas ao mesmo tempo tem, serve pra nos lembrar também que o Sonic ele é muito mais dessa geração, que eu vejo por exemplo por causa do meu sobrinho, que é a geração que realmente importa, que, por exemplo o Sonic hoje tem uma série animada lá Sonic Boom que dá dinheiro porque essa galera tá assistindo, é uma molecada que tá vendo, é a gente, e o Sonic ele dá dinheiro por causa dessa molecada, então esse produto aí pra bancar na nostalgia e tal ele é um extra, ele é um bônus e, e mesmo se não for bom o Sonic Mania do mesmo jeito que já não foi bom o Sonic 4 todos esses outros que eu tive que jogar porque infelizmente fazia parte do meu trabalho, a gente tem que lembrar que às vezes a gente, a impermanência ela tem que ser aceita nas coisas tudo é impermanente e se, se o nosso bom relacionamento com o Sonic acabou em 95, tudo bem, porque esses quatro anos foram ótimos, esses quatro anos foram fascinantes. Pô, foi passou. bom enquanto durou. Exato. Foi maravilhoso, não tem desespero, não. A gente vai <risos> sempre ter Green Hill Zone, não é? Uh, e, e, e aí saber que é isso, né? Tipo, o Sonic ele é tipo capitalismo, né, cara? Ele foi bom por muito pouco tempo e desde então a gente tá tentando justificar os erros dele. <risos>
2: quiser seguir vocês e acompanhar vocês como a Tails nossa querida Miles Prower como é? Que é? é, ele é milhas ele é, por hora ele, né? é homem. <risos> ele, é
0: homem. Homem. ele é homem
2: gente, gente, gente hoje em dia isso aí não existe né essa, essa divisão, vocês estão sendo antiquadas.
0: O Tails é o que ele quiser ser, rapaz.
2: Exato. <risos> Tem duas rabas, velho.
0: Ele tende a preferir o, o, o pronome masculino, então eu vou continuar chamando ele de, de O Miles ou O Tails.
2: Nosso querido Miles Prower, que é um trocadilho aí com Miles Per Hour, né?
0: trocadilho, meu Deus do céu.
2: Maravilhoso. <risos> Quem quiser seguir vocês, como nosso querido amigo Teo segue o Sonic agora sim. Como que faz? Com o arroba, o Instagram, o Snap Nude?
0: Tem que ir muito rápido, né? É isso que tem que fazer para nos <risos> seguir. Uh, é o no, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares aí. Só, só, dá um, só ir lá e, e seguir. Boa! Dr Anderson?
1: Amiga Anderson Underline BNDN e estamos junto lá no Plataforma Geek com vários podcasts, e pra galera também que curte aí games, se quiser dar uma olhada tá com vários podcasts aí o Cinemalista de Cinema, Papo Delas lá com a Menina a Cafeína, a Pátria a Ingrid, Music Drops aí pra quem gosta de música, e o Super Game Brothers, pra quem gosta de joguinhos Sonic, Paulo no do Mario e isso é isso aí, aí. também tem o nosso canal do YouTube lá, que é o Caipira Furioso, nosso canal irmão aí, com vários gameplays bacanas pra galera. Muito bom, excelente.
0: É, e aí então só falar, eu tenho o Papo Torto que é um podcast, não é sobre games quem quiser saber mais sobre games é... eu
2: tenho o Papo Torto, aí você imagina o cara deformado ah, com o pescoço tenho, né, pro lado
0: eu tenho o Papo Torto, ainda tô juntando dinheiro para fazer uma cirurgia e corrigir e, mas eu escrevo aí sobre games há 11 anos então se você ouve podcasts e leu revistas de games se tem essa estranhidade, é, você provavelmente já leu o que eu escrevi, eu tô trabalhando agora em dois projetos de livros de games aí aqui, que vão sair em breve, mas você pode Pode ler coisas que eu sobre games uh, na Vice, na Rolling Stone e em alguns outros lugares aí também, inclusive no Estadão, uh, onde eu saio para o também, então uh, fique ligado.
2: Maravilhoso. Papo Torto aí acompanho sempre. Eu não sei falar muito, não, não tenho nenhum relacionamento com outros games, porque, como eu já disse, é, eu acho perigoso como drogas pesadas, injetáveis, psicodélicas e, e crack Então eu mantenho certa distância aí do, dos videogames. Tá Mas é um, é um tema fascinante e sempre teremos oportunidade de gravar outros episódios aqui no Treta Talks. Gostei muito, valeu pela força! Meu episódio favorito com Sim. meu tema favorito. Finalmente aí vai se materializar no ouvidinho do internauta, do ouvinte do Treta Talks.
0: <risos> muito obrigado. Gostei muito e queria dizer, como você já ouviu você sabe que não precisa nem ser de game. Você pode botar para falar qualquer é coisa que eu falo bobagem.
2: Exatamente, exatamente.
0: Eu queria agradecer também o convite
1: aí do Ivo. Foi um prazer aí gravar aí também com o Gus. E já tô convidando aqui também ao Vivaço Os dois aí. Olha aí. Pra gente participar lá na plataforma também. Falar com certeza. uma bobagem lá, de game de música, de filme, estamos aí todos juntos
2: show, muito bom viva podosfera, blogosfera internetosfera, isso é maravilhoso valeu meus queridos, beijinho no mamilo e até o próximo Treta Talks Eu ainda vou fazer uma tatuagem. Quero fazer uma tatuagem de alguma coisa sobre Sonic, por enquanto é a Caixinha da vida. Uhum. Tô estudando aí o que, que eu posso fazer.
0: Mas aí a caixinha da vida, pra ser a, a vida pra você, teria que ser a TVzinha, com você dentro da TV, né? E quando você é o Knuckles, é o Knuckles que <risos> aparece, quando você é o Knuckles, é o Seria muito bom a TVzinha. Sonic <risos>
1: e o Vivinho dentro,
2: né? O dentro. <risos> eu, eu apoio essa. É eu acho que eu vou pensar em outro símbolo aí. de repente eu vou fazer a cadeia que explode cara,
0: ou, ou talvez faz, faz a bolinha de água a bolinha de ar
2: cara, sensacional você
0: lembrar de respirar fundo cara? você lembrar das mãos de da tatuagem
2: excelente porra, aí ó, registrado vai, vai rolar, vai rolar maravilha <risos>